0: Lepo pozdravljeni spet v popkastu na 24ur.com in tako je opomnik, da lahko na voju še naprej spremljate drugo sezono serije Gospod profesor. V sedmem delu odpira temo spolno nadlegovanje, zato sta z mano gosti. Lepo pozdravljeni Tonja Jerele, koordinatorica Rezistence, Raziskovalne skupine, ki je začela opozarjati na problem spolnega nadlegovanja v akademskem svetu, lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdrav. In pa živa dokaj, varuhinja dijakovih pravic na dijaški organizaciji, lepo pozdrav. Tako je najlepša hvala tudi vam. No, predlagam pa, da si najprej pogledamo kratko dlumek iz serije. Najlaže je pa s tvoje pozicije
1: pametovati, kaj bi morale ženske narediti, če se jih spolno nadleguje. Z lepo te proslim, no, kaj pa nisaš, da bi bilo drugač, če bi jaz njega prijavila Simčiča. Samo še večjo štalo bi
2: imela. Ja, dobro, če ga naši prijavlja, a ne? Samo v časa je, kdaj v naslednji to naredil.
0: Torej, za začetek, uh, Tonja, kaj sploh je spolno nadlegovanje oziroma kako to definiramo?
1: Um, v bistvu, spolno nadlegovanje in spolno nasilje je v bistvu vsako vedenje, ki ga oseba doživlja poseg v svoj telesno integriteto in ki v bistvu omejuje uh, pravico do odločanja v lastnem telesu. Poznamo tri vrste spolnega nadlegovanja oziroma nasilja. Torej fizične oblike, ki so tudi načeloma um, bolj razpoznane, to je recimo spolno sugestivne geste, neželeno obj objemanje, poljubljanje, dotikanje in pa seveda tudi potem hujše oblike, kot je poskus posilstvo oziroma posilstvo. Um, verbalne oblike, um, kot so recimo neželeno osvajanje, neprimerno komentiranje telesa ali načina oblačanja, zastavljanje vprašanj recimo o um, intimnosti, Um, seksistične šale tudi, recimo ne, neženeno naslavljanje z ljubkovalnimi vzdelki um, in potem v bistvu tudi neverbalne oblike spolnega nadlegovanja, um, ki so pa nekak bolj recimo um, kakšli ponižujoči pogledi, um, to premerjanje z očmi, pa tudi um, zdaj v bistvu tudi digitalno posredovane um, um, oblike, recimo tudi um, ne vem, pošiljanje SMS-ov, neprimernih ali pa uh, elektronskih sporočil, štejemo kot za neverbalno obliko spolnega mm. nadlegovanja. Uh,
0: živa, viste prav za naš pogovor uh, pripravili anketo, ki ste jo zvedli med dijaki, precejšen odziv, uh, mislim, da več kot tisoč dijakov je odgovarjalo. Kaj vas je recimo najbolj presenetilo oziroma kaj so neki uh, ključne ugotovitve te raziskave? Uh, najlepša hvala za besedo. Torej, kot ste povedali, mi smo izvedli anketo,
2: uh, Tako smo se odzvali na vaš predlog, ker se tudi sami zavedamo, da je to aktualna tema, vedno aktualna tema, ki je žal tudi tabu tema. Um, zato se nam je sprva zdelo, da odziv ne bo tako obsežen, ampak po prvem dnevu smo imeli več sto odzivov dijakov um, in se anketa res hitro razširila med več kot tisoč dijakov, kot ste omenili. Um, torej, kar nas je najbolj presenetilo oziroma neke istočnice, da 50% dijakov se spolnim nasiljem ni srečalo. Ostala polovica je bila priča ali pa so bili celo deležni vsaj ene izmed oblik spolnega nasilja. Um, in tretjina, ki so se soočili ali pa so bili deležni tega spolnega nasilja, so spregovorili vsaj z eno osebo. Um, torej, najpogostejši pri tem, odgovor pri tem so bili prijatelji, starši, in bratje sestre, um, kasneje pa tudi sošolci razredničarka, psiholog, socialni delavec. Um, dve tretjini pa nista spregovorili z nikomer. Um, v to kategorijo pa je padlo mnogo tistih, ki niso upali v tem niti spregovoriti. Um, na koncu v bistvu ankete so pa tudi včasih podali mnenje, zakaj niso spregovorili. Predvsem je šlo tu za občutke strahu, um, pred biti sam, biti zločen, um, občutke sramu, krivde, da se to zgodilo ravno meni. Sočenje s polnim nasiljem je pa najbolj pogosto v prostem času. Le nekaj manjši je pa delaž v bistvu teh dijakov, ki so se pa spolnim nasiljem srečali tudi v šolskem okolju, kar je razumljivo, ker dijaki, ki ustvarjajo prosti čas skupaj, so tudi skupaj v odelku. Največ je pa verbalnega nasilja, kot je že um, Tonja prepojasnila. Je to v bistvu vsako nedobrodošlo osvajanje, torej predloge v zvezi s spolnostjo, tudi ponavljajoče predloge za druženje izven nekega skupnega časa, Um, tudi potem, ko oseba jav, jasno da vede, da se s tem ne strinja oziroma, da je ta poseg v njeno integriteto ni dobrodošel.
0: Uh, Tonja, vas presenečejo ti odgovori, recimo to polovica pravzaprav se je srečala s tem že ne, v, v šoli, se pravi dijaki, najstniki, um, mladi? Um, ja in ne. Um,
1: po eni strani to res grozljiv odstotek. Um, In mislim, to je nekaj, kar je nujno potrebno tudi nasloviti. Ne? Um, po drugi strani pa ne, zaradi tega, ker se o tem ne pogovarjamo. Tega mi kot družba o tem ne pogovarjamo, o tem ne ozaveščamo mladih, ne učimo jih o telesni integriteti, o postavljanju mej um, in v bistvu je to pač logična posledica tega. Ne? Vsi vemo, da v bistvu pač um, otroci prevzelo pravzamejo vzorce obnašanje svojega primarnega okolja in v kolikor v to obnašanje ni posega, se v bistvu pač skozi šolstvo nadaljuje. In ena recimo od stvari, ki smo jih mi videli v naši raziskavi, je, da tudi študenti in študentke določenih oblik spolnega nadlegovanja ne prepoznavajo. Ne? In to so večinova recimo neke te verbalne oblike spolnega nadlegovanja, sploh recimo to o, osvajanje, napeljevanje pogovora naspolnost in in te zadeve. No? Um,
2: Ja, lahko naredi točno yeah. v bistvu, da meni se zdi, da ne samo v bistvu pozarjati na spolno nasilje in osveščati, ampak tudi sankcionirati na pravila način. To pomeni se pravilno odzvati, Poleg um, tega bi ravno podarila to dvoumnost ankete, a ne? Odziv je čudovit, kar je super, ampak bi bilo odlično, če bi bila to anketa v, ne vem, kaj bi radi spremenili v šolstvu, kaj vam je všeč. Ne pa prva anketa, ki smo jo v nekaj časa v bistvu izdali o nasilju, Um, dobi ogromen odziv, nadpoprečen odziv celo. Um, predvsem bi pa še dodala tudi, da se gre tudi za preozanj krivde otroka, a ne? Otroci hitro prevzamejo krivdo, ki jo v bistvu ustvarjajo ljudje, ki so jim blizu, ta v bistvu navezanost, a ne? Uh,
0: ja, če se sanj še vrnemo, mogoče nazaj na vašo raziskavo, torej uh, spolnega nadlogovanja v akademskem svetu, kaj je pa pokazala ta raziskava, koliko se recimo teh, ki so odgovarjali, že srečalo z nekim spolnim nadlegovanjem? Ja,
1: um, tukaj je v bistvu zanimiva ena stvar. Ne? Mi smo po eni strani spraševale torej v bistvu samo prepoznano izkušnjo spolnega nadlegovanja, po drugi strani smo pa tudi potem spraševale po specifičnih um, obnašanjih in dejanjih, v kolikor se je to ljudem zgodilo. Ne? In kar opazimo, je v resnici zelo velika diskrepanca med, med samo prepoznanjem spolnim nadlegovanjem in pol dejanskim spolnim nadlegovanjem. Ne? Torej, nam kaže vzorec nekaj 10% um, Celega ozorca je v bistvu samo prepoznano, um, ampak potem, ko upoštevamo pa še recimo to, kar so tudi um, uh, ljudi, mislim, študentje in študentke poročali, da se jim je že zgodilo, da se je v bistvu nekaj na
2: 20%,
1: približno. Um, tako da to je bilo recimo ena zelo pomembna ugotovitev, tudi to, da um, je v bistvu prepoznavanje oziroma razumevanje spolnega nadlegovanja nitok vezano po področjih recimo študijal, kot bi rekla, da bi bila največja razlika na naravoslovje, družboslovje, v bistvu veliko večja razlika po spolu. Um, pokazalo nam je tudi, da v bistvu se um, študentči in študentke ne um, obračajo na institucije, da jim ne zaupajo. Um, da nima občutka, da je to tam dobro naslovljeno. Čeprav zanimivo, um, ljudje, ki niso doživeli spolnega nadlegovanja, mislijo, da v četrtinah misli, da bi se obrnili na, na fakulteto, v resnici se jih pa manj kot 2% dejansko obrne na fakulteto, oziroma se je obračala na fakulteto. Ne. Um, tako da, to, so v bistvu to nam zelo kaže na to, da enostavno v institucijah nismo ustvarili klime, niti v družbi, ne, širše, ne. Um, kjer bi bilo ljudem lagodno o tem govor? In to je zaradi tega, ker še vedno v končni instanci večino posledic smo si žrtov. Zaradi tega, ker se nam zdi bolj problematično, da je nekdo o nasilju spregovoril, kot o tem, da se nasilja dogaja. In mislim, da je to tudi zelo povezano s tem, kar se dogaja v srednjih šolah in osnovnih šolah, ker je v bistvu problem v tem, da je nam odraslim neprijet Nam je neprijetno govoriti o tem, da se spolno nasilja in spolno nadlegovanje dogaja, da se dogaja našim otrokom in da ga ne izvajajo neki um, čudni strici, ki pridajo iz teme, ampak da so to ljudje, ki jih mi poznamo, da so to veliko krat tudi naši družinski člani.
0: Vi ste tudi v bistvu preverjali, ali se zdi dijakom šola v nek varen prostor, kjer lahko zaupajo take težave, ali se dovolj govorijo v, v šoli o tem, kaj ste recimo tukaj v tovi približni?
2: Ta odgovor sem v bistvu delila z nekim širšim krogom ljudi in mene je iskreno pozitivno presenetil. 70% djakov bi se naj počutilo varno v šoli, torej so izredno obkrožili, da let 20 ne in 10 je bilo tistega manevrskega prostora, tiste sivine ne, včasih, delno, kar je mene iskreno pozitivno presenetilo. In na tej točki se moramo zavedati, da šola pa konec koncu je za velik procent djakov varno okolje. To so tiste štiri ure, ko niso sočeni z okoljem doma, sploh na primer po covid kjer se je ogromno stvari dogajalo za štirimi stenami, o katerih njihče ne spro... govori. In nazaj vrnitev v šole vseeno ustvarja neko varno okolje in tudi so tam ljudje, na katere se dijaki, otroci znajo obrniti. Predvsem bi tu izpostavila to dostopnost, a ne? Um, se mi zdi zanimiva v bistvu razlika v tej, v tej raziskavi in v naši, Um, da pa vseeno dijaki naprimer, so pripravljeni spregovoriti z delovci, z delovci ki so zaposleni na instituciji. A ne, torej ta dostopnost. Um, to bi pa predvsem dala, da je posledica tega, da v osnovni, šoli, v osnovni in srednji šoli nas še zavijajo v vato, a ne, imamo nek nadzor. Korkorkoli ti prideš na fakulteto, je ta dostopnost do nekih pristojnih seno malo težja, bolj odaljena in tudi nismo toliko v stiku z njimi.
0: Vite ste v bistvu obe, a, vi na fakulteti, vi pa a, na dejaški organizaciji, pravzaprav osebi, na katere naj bi se obrnili a, tisti, ki so žrtve spolnega nadlegovanja. A, kako pogosto se pravzaprav navajajo obe, kdo obrne, a, za kakšno vrsto spolnega nadlegovanja, gre, kako to rešujete, ali se sploh obračajo pravzaprav? Mhm. Um. Ja,
1: jaz sem v bistvu tudi en izmed zaupnih oseb na Fakulteti za družbe vede. in se tudi zaupnih oseb je v bistvu nova stvar na fakulteti, implementirano je bilo oziroma na, na univerzi v Ljubljani, ker trenutno samo univerzo v Ljubljani poznata institut, um, ki je bil v bistvu implementirano lani marca, torej v bistvu zdaj eno leto od implementacije, ko je bil tudi spremenjen pravilnik varovanju dostojanstva študent in študentov, saj v bistvu predhodno um, to področje znotraj institucij ni bilo niti zares naslovljeno, ne? Um, kar mi v bistvu opažamo je, da um, nismo še ustvarili zares klime, v kateri bi se uh, študenti oziroma študentke zares res Recimo, imam nekaj premera, ampak večinoma iz drugih članic, ne, zaradi tega, ker um, študenti v bistvu, Univerze v Ljubljani se lahko borne na katero okolje uh -huh. zaupno osebo, ne samo znotraj lastne članice. Ne. Um, in ja, da v bistvu nismo še ustvarili klime, da je prvi problem, ki ga imamo um, v resnici tudi med zaposlenimi, um, da... Um, ja, da moramo enostavno več delati na tem, da bo ljudem um, labodno spregovoriti in da ne bojo oni in vseli In Prva stvar, v resnici zdaj imamo nekako v načrti tudi da skozi celo univerzo, je v bistvu tudi osveščanje. Osveščanje, da obstaja zupne osebe o tem, kaj je spavno nasilje, na koga se lahko obrne, ker mislimo, da v resnici veliko ljudi um, zares ne veše, um, na koga se obrniti, pa tudi veliko jih še vedno dela to računico a bojo zares na boljšem s tem, um, ko spragovorijo. Um, tako da zaenkrat no, um, gremo v pravo smer, ampak moramo pa storiti še ogromno. Ne? Zdaj, primeri, ki se nam pojavljajo, so pa različno. Večinoma so neke te um, mehkejše oblike, um, nasilja, tudi recimo kako nezaželeno dotikanje um, in komentarji in to. Um, Opažvamo pa tudi, da ima veliko študentov in študent neke osebne stiske, zaradi katerih se ne vejo na koga se obrniti in se potem v bistvu obračajo na zaupne osebe. Ne? Um, pri nas na fakulteti v resnici je resnici postopek tak, da se ti v bistvu obrneš se na zaupno osebo, um, kateri se lahko ti tudi v bistvu sam zaupaš v vlastni izkušnji. Ne? Um, potem pa v bistvu je spet odvisno od tega, kaj se oseba, ki ima isklišljo, želi. Um, prva stvar je v bistvu lahko, da se gre samo do vodstva fakultete, ki je za osebo, ki izvaja pačne za želeno vedenje, pravi um, pogovor. Um, druga možnost je pa v bistvu, da se poda prijava direktno na univerzo, ki je potem v bistvu o primeru presoja komisija.
2: Uh -huh. Kako pa je na dejaški organizacija? Ja, naš mot je v bistvu dijaki za dijake, um, sicer kot funkcijo varoh in varoha upravljam študentka, ampak um, s tem, ko se nekdo nam ne obrne, v kakršnem goli primeru nasilja, tudi spolnega, sem namesto njega v bistvu aktivno legitimirana jaz. Torej um, jaz naprej se odzivam in jaz prevzamem um, del te skrbi. Um, na nas se dijaki večinoma direktno ne um, odzivajo oziroma se na nas ne zanašajo. Um, gre se pa predvsem za to, da mi zaznamo in se pravilno odzovemo na nek širši problem. Torej, ko mi zaznamo izvajanje nekega spolnega nasilja, se transparentno, hitro in učinkovito na to odzovemo. Um, torej, ne gre ravno za individualne, individualne primere, gre bolj za neko
0: uh, komplek, kompleksno težavo in večji obsir. Uh -huh. uh, mogoče samo, uh, če odpremo to vprašanje, maja, ne, ki so v resnici pogosto, zelo zabrisane. Nekdo recimo v vaši anketi živa je zavljusal oziroma najbrž dekle Fantje mislijo, da je ok, če kdaj kaj čudnega reče, rečejo je pa pogosto neprijetno. Torej, ali dejansko recimo mladi ne vejo, ki so me, lahko to rečemo za odrasle, ali smo kot družba praveč tolerantni do tega in upravičujemo neko neprimerno obnašanje. Za obje to vprašanje, zapravo, ja. Mislim,
2: absolutno. je, ta velikost tolerance prevelika. A ne? Um, moramo se zavedati, da tu gre večinoma za neka subtilna in neka stopnjevalna dejanja. A ne? Torej se v velike večini primerov ni to enkrat in ni to enkrat iz velik bun. A ne? Tu se gre za neko stopnjevanje, ki ga je treba zaznati.
1: Um, ja, ne, mislim, jaz se strinjam, pač mi imamo v bistvu absolutno družben problem ne? z spolnim nadlegovanjem in nasiljem in mislim, da se to veže nazaj na tisto, kar sem pregovorila nam je neprijetno se soočati s tem, nam je neprijetno to reflektirati um, in se v bistvu začeti o tem pogovarjati, zaradi tega, kar polsi si moramo priznati, da se to dogaja, ne, in absolutno, mislim, tudi na univerzi, ljudje niso v polnoma sensibilizirani, mislim, tudi pri nas se na, v predavalnicah dogaja, kar, če mor mi v bistvu pravimo neko splošno fersistično vnašanje, recimo neke neprimerne šale in to, ne? Um, in to se v bistvu pač pol tudi reproducira na ta način, nač Dovoljeno je v neki instituciji, ne? potem je dovoljeno. Oziroma, um, to bi pa le želela podariti, v so bistvu dve zadeve. Ne? Se mi zdi, da ni, ni, mislim, vse to obnašanje v bistvu vzpostavljanje moči. Ne. Tudi seksistične šale so vzpostavljanje moči v prostoru, torej iz koga se mi lahko hicamo v neki jav javnosti, ne. Ampak ne bi rekla, da zares ne vemo, ki so meje, ne. Recimo, mislim, tako, moški se znajo, da drugih moških obnašati vejo, ki so njihove fizične meje, ne. Tako da mislim, da ni v problem.
0: A, mogoče še glede tega, koliko spregovorijo, recimo sploh v akademskem svetu a, pa si študenti, recimo, še ustvarjajo priložnosti karierne, ne, veliko krat so najvrš odvisni a, od tega kroga ljudi, mogoče tudi od profesorjev, ali je to tudi problem, za tudi zato ne odzivajo a, žrtve, ker se bojijo enostavno poslediti za življenje, za svojo kariero.
1: Absolutno. Um, sploh, recimo, v nekaj, Mislim, da je slovensko področje na splošno vledo, ne, ne recimo samo umetniško, ne, je zelo majhno. Um, vsi, um, recimo strokovnjaki, to so zelo majhne skupnosti in zelo hitro se razve. In dosti krati je oseba, ki spregovori problematično in to nosi v bistvu doživljenske posledice, sploh pa dan danes, ko se recimo stvari tudi objavijo na spletu, ko nekaj, ne vem, začnejo o tem pisati novinari in videli smo, kako poročanje imajo novinari o spolnem nasilju. Ne. Sploh lani recimo s primerom smodej. Mislim, to je bilo pač Absolutno neprimerno. In zakaj se čudimo, da, da ženske ne spregovorijo, ko se jih potem ta, na tak način vlači spozimedje? In to je nekaj, kar te potem spremlja na celo življenje. Tvoje celo življenje je potem v bistvu na internetu Za zavekomaj povezano z osebo, ki, ki je v bistvu nad tabo izvajale nasilje. In logično je, da recimo v taki klimi um, enostavno ljudi pritehtajo, da se jim to ne splača.
0: V kakšnem smislu recimo v tem konkretnem primeru se vam zdi, da je bilo mogoče neprimerno? Aj, a v abolicirano. Aha, zprimerno a... smode, ja. ja. Mislim, kaj tisto, kar je bilo?
1: Joj, um, če začnemo recimo, ne vem, pri naši nacionalni televiziji, ne, recimo na RTV-ju, um, od tega, da so bile recimo arena pri, pri Pirkoviču, ne, sem to je bilo absolutno neprimerno. Oni so se tam odločili politizirati um, spolno nadlegovanje na leve in desne, kar je v bistvu absurdno zaradi tega, ker in levi in desni izvajajo spolno nasilje. Ne? Tukaj ni razlik. Um, mogoče se forve menja, ampak ni razlik. Um, in v bistvu, sem v studiju povabili samo moške, ki so potem govorili o teh bogih bovkih, obovkih nevdožnih uh, deklicah in v bistvu s tem čisto vzeli njihov lasten agency. Ne? Um, in uh, tako da recimo, to je bila prva instanca. Drugo je bilo v bistvu par tem tem v tarči, kjer so dali prvih 15 minut Um, v najbolj gledanem terminu v bistvu storilcu, da je govoril o tem, kako ni kriv. In s tem v bistvu nekako pridobil na svojo stran druge osebe, ker logično mi so hočelo sočasovati z nekom, ki v bistvu nam se prikazuje, kot da se njemu godila krivica. Ne? Um, tako da to recimo, že samo te dve instance, sta bili popolnoma nedopustni. Mislim, da ti v bistvu javno daš vedeti, da je glas storilca pomembnejši od tega, kar imajo zapoveda žrtve. Ne? Da pa niti ne gremo recimo v to, na kak način so se določeni strankarski mediji obnašali in v bistvu začeli vsako um, žensko, ki bi lahko bila tudi ena izmed oseb, ki je doživljala nasilje strani svodeja, kako so v bistvu se odločili spravet na njeno celo življenje, na njene vse odločitve, kot da je to, kaj je počelo v življenju, kako je počela v življenju, kam zafaja, um, zares pomembno, govorimo o tem, da je doživela nasilje. Ni, zaradi tega, ker prostori bi morali biti varni, ampak mi na koncu tega pridemo, da je najbolj nevaren kraj za ženske njen dom, ampak da tudi nobena druga institucija ni zares res
0: V redu, zdaj se te, te upleteni pač ne morejo pravzaprav povedati svojih argumentov, zakaj so se tako odločili in na ta način poročali, um, ampak ja, je dobro videti, kako postopati v teh primerih Živa, mogoče še lani ste bili še dijakinja. Kako ste pa večji če postimo to anketo, doživljali? Ali, bi, ali ste tudi vi nekako čutili, da se grejo stvari v tem smislu, kdaj predaleč? Ste bili priča spolnemu nadlegovanju, uh -huh. Absolutno.
2: Um, predvsem temu prikritemu in subtilnemu se mi zdi, da mar si če bi pomislil, pa se spolnel tudi mogoče kakšne sošolke, ki je bila neka kritika izgovorjena To je spolno nasilje. A ne? Um, podala bi tu predvsem, da se začne v bistvu to neko etikiranje. Um, že v srednji šoli. Že prej v osnovni šoli. In žrtve tudi že v srednji šoli zaradi tega ne spregovorijo. Ker takoj se začne šušljanje, takoj se začne ona je pa povedala, ona je pa dala glas. Ampak navadno so te nalepke ne daleč, a daleč. Predvsem se gre tu za neko igro avtoritet. Ne? Oni so višje, Ne poslušajo me. Pa tu se ne gre samo za poslušanje, tu se gre za slišanje, a ne? žrto se lahko počuti poslušano, ampak če je slišana, to je glavno vprašanje. Um, tu bi pa še dodala, da v bistvu bullying, kakršnokoli nasilje, je karkoli se izvaja in je smešno enemu ali več ljudem in pri zadane lahko le eno osebo. Vse to je bullying. Neprimerne besede, izjave, pogledi, um, kakršnokoli fizično nasilje, od odrivanja, porivanja, česar koli, vse to je treba sankcionirati na način. Se mi pa zdi tudi tu primerno v bistvu omeniti to, um, da bi jaz predvsem rada začela spodbujati ljudi, ki so zaposleni v teh institucijah. Žal so tudi oni deležni tega, oni to tudi vidijo na lasne oči. Če ne vidijo, slišijo. Mar si kaj se sliši, mar si kaj se začuti, ko ti stopiš v razred, vidiš poglede dijakov, Z naših tudi uvrstiti poklane, v katere se oni devajo sami v razredu. In je primerno tudi izobraževati te ljudi na primeren način, ne samo da znajo to opaziti, ampak da znajo pravilno odreagirati. Da znajo ustvariti primerno okolje in ne primerno okolje za vse dijake, ampak da za vsakega specifičnega dijaka vedo, kaj za njega predstavlja varno okolje. Kar je žal, ker konec koncev tudi vzgoja je v teh institucijah, ne samo izobraževanje. In odgovornost, ki jo nosijo za poslednji je ogromna. In tu bi pa tudi mogoče, da se tega ne zavedamo kot družba, kakšna odgovornost je tudi na ljudeh, ki so zaposleni. Od profesorjev do učiteljev do vseh. Na njih je ogromen pritisk, ampak se mi zdi, da s primernim izobraževanjem, s primernim pojasnjevanjem, strokonjakov z tega področja, se da narediti marsikaj. Tudi dijaki so pripravljeni spregovoriti rezultate ankete, da je bilo na koncu čez 300 odgovorov dijakov, ki so se odzvali, povedali lastno izkušnjo. To je izjemno, da se vidi, da mi smo generacija, ki bomo o tem govorili in mi smo generacija, ki bomo delali spremembe. Torej korak naprej, korak po korak, na koncu bomo na vrhu stopnišča.
0: Uh, Tonja, vi ste pa v delovni skupini Ministrstva za izobraževanje za pripravo pravilnika v spolnem nadlegovanju v študijskem okolju. Uh, kaj prav pravzaprav je cilj uh, priprave tega pravilnika? Kako daleč je? Um, ja, tako je. V bistvu nismo se še
1: sestali, no? skupina se še ni prvi sestala, da smo bili v bistvu imenovani Je pa to um, nastalo kot v odgovor Um, lanski spremembi oziroma umestitvi sedmega B člena v zakon o visokem šolstvu, ki v bistvu nekako naslavlja problem spolnega nasilja in nadlegovanja uh, v tem prostoru in v bi bistvu se nalaga na v da pripravi nek, da to v bistvu uredi na nacionalni ravni. Ne? Um, mi se v bistvu iz tega prizadajemo, da um, v bistvu, da bi se nekak podobni ukrepi kakor so bili implementirani na univerzi v Ljubljani rošel tudi na vse druge o, prostore in da v bistvu bi so bilo to da bi v bistvu to pač res uh, s tem vplivati na kulturo, ki obstaja v akademskih institucijah. Ne? Um, vemo, da so v bistvu bile pač akademske institucije zgodovinsko zelo um, moške, da je v bistvu pač način notrenje, strukture in organizacije zelo privlačen za neke toksične moškosti, ne? ta stroga hierarhija, um, uspenjenje po nekih lestvicah moči in to. Ne? In um, nekako upamo, da v bistvu bi se s tem začeli tudi to naslavljati in počasi um, razbija
0: No, ne glede na pravilnike pa zdaj mogoče še za konec vprašanje uh, za obe oziroma kakšen nasvet bi dali uh, tistim, uh, ki se soočajo s polim nadlegovanjem, uh, z opaskami, uh, skratka, kam naj se obrnejo in kako ne si nekako osmislijo to, da pač vendar les pregovorijo na koncu o tem.
2: Um, jaz bi najprej podala še um, na komendar, da pravni okvir je v bistvu odlična istočnica za vse. In zdaj o zaveščanje v tem pravnem okviru, da obstaja, je pa nek pomemben prehod, ki se more narediti ne le za študente, tudi za dijake, tudi za otroke, uh, ker po anketi sledeče bilo tudi ogromno, ogromno komentarjev, da so se bolj nevarno počutili v osnovnih šolah in da je v bistvu ta prehod v srednjo šolo za njih povzročil neko varno okolje. Sama bi žrtvam sporočila to, prveč niso same, niso edine. Um, obrniti se na osebo, kateri zaupaš, Del v bistvu tvoje težke duše preide tudi na njo. Izberi pravo osebo, zaupaj se ji in ona ti bo pomagala dati glas. To smo lahko mi, um, kdorkoli drug, mi smo vedno dostopni, um, kot varuhinja nam telefonsko številko na spletni strani diaska.org, Um, lahko me pokličejo, kadarkoli odzvali, se bomo odzvali, smo se na podobne primere transparentno in brez nekih uh, nalepk poimenovan česar koli drugega, tu smo za dijake, vedno. Oh,
1: yeah. <laughs> <Zelo lepo šikant.
2: laughs> um, ja, jaz bi tukaj dodala
1: v bistvu, da v prostoru se definitivno lahko vsi študenti ali študentke, tudi zaposleni obrnejo na zaupne osebe. Um, tukaj so tudi, če nimate recimo koga v svojem okolju, ki bi mu lahko zaupali, vedno so tukaj tudi nevladne organizacije, ki nudijo tudi um, psihosocialno pomoč in svetovanje uh, in tudi pravno pomoč, v okoli, bi se odločili recimo um, storilce pre preganjati bi pa jaz tukaj v bistvu bolj apelirala na, na vse odla, odrasle, na, na v bistvu na osebe, ki so na položajih odgovornosti, da je v bistvu zdaj skrajni čas, da se začnemo pogovarjati o implementaciji, razširirne spolne odgoje v šole. Da videli smo, da to si želijo osnovnošolci, šolce, tega si želijo dijaki in edini razlog, zakaj tega nimamo, je, ker je nam odraslim neprijetno. tega, ker se nam zdi, da če o tem ne bomo govorili, se pač to, se to mladim ne bo dogajalo. Ampak to ni res. Moramo se nekaj zatiskati oči in um, v bistvu sami sebe pogledati v ogledalo in si pač priznati, da se te stvari dogajajo in da je za vse nas boljše, um, da jih naslavljamo in se v njih pogovarjamo, kolikor da v bistvu prisilimo um, mlade in jih s tem zavijamo v molk, ki bo trajal pomožnosti do konca življenja.
0: Prej, dohvala za pogovor, pa upam, da smo koga spodbudili, da se vendarle, da spregovori Najlepša hvala tudi vam. Se mi zdi, da govorim v imenu obedve,
2: da se nam zdi čudovito spokr. Bedveh dalujemo na temo področju varovanja um, človekovih
0: pravic, konec dneva.
1: Ja. <laughs> hvala za vabilo, pa hvala, ker odpirate te teme.
0: No in še vaju povabim, ko gledu serijo gospod profesor. Najlepša hvala. <laughs>